0: Dikkat dikkat, bu podcast senin derdin benim derdimdir diyen bir uyandırma servisidir. Burada çözüldüğünde hayat kalitene arttıracak ya da çözmeye çalıştığında bakış açını değiştirecek konuları ele alacağız. Bir başına altından kalkamadın, burada konuşmamız istediğim konuları bize Tolga'ya ve bana Instagram'dan yazacaksın, biz de burada derdine derman olacağız. Zaten göreceksin ki konular senin sorunlar hepimizin. Merhabalar, ben keyfinizin kahyalarından Yasemin.
1: Ben de diğer kahya Tolga.
0: Bugün konuşacağımız konu çok reavet gören, tutturduğunuz, yakamızdan düşmediğiniz konu olumlama <gülüyor> üzerine olacak. Bugün konuşacağımız konunun içinde olumlama nedir? Nasıl yapılır? Yattığın yerden hiçbir şey yapmayarak ben olumlama yaparak sadece zengin olacağım, zengin olacağım diyerek zengin olunuyor muymuş? Bu tip konuları konuşacağız. Doğru bilinen yanlışlara değineceğiz ve doğru olumlama yapıyor muymuşuz? Yoksa yapamıyor muymuşuz? Biz hak ediyor muymuşuz o olumladığımız şeylerimizin başına gelmelerine? Yoksa yatıyormuşuz yerimiz? ...bizden de gelir diye umuyor muymuşuz gibi konulara gireceğiz. Tekerleme gibi oldu. Takip edemediyseniz de Tolga'nın teker teker konuşmasını nasılsa takip edersiniz.
1: <gülüyor> Ama hiç var ya kelime hatası yok dediğinde bak yazsan doğruydu yani.
0: Rapçi olacağım ben haberiniz yok henüz.
1: Olmuşsun olmuşsun sen <gülüyor> Sen
0: Sendeiz Tolga nedir bu olumlama?
1: Valla e, olumlama açıkçası biraz amorf olmuş bir kelime artık şekli bozulmuş yani zaman içinde... Olumlama diye bir şey var mı? Bir kere oradan başlayalım. Olumlama diye bir şey var. Her zaman da vardı. Aslında bilmeden de yaptığımız bir şey. Bir de olumlamama var. O evet. da aslında hayatımızda. Onun da ustası sayılırız. Çok. Şimdi bunlara gireceğim ama birazcık bulutları dağıtmak adına çok fazla da detaya girmeden bu nereden geldi bizim başımıza? Niye bizim dedelerimiz olumlasana torunum demiyordu da biz <gülüyor> kendimizi olumlayalım canım diyoruz? Bu niye son zamanda popüler oldu? Biraz ona girelim. Şimdi gene bir farzı mahalle başlıyoruz. Hani bazen farzlar gerekiyor ya. Şimdi şöyle bir şey hayal edelim seninle. Bütün hayatın bir televizyon ekranının üstünde yaşandığını düşün. Aynı bir filmin görüntüsü gibi. Ve aynı bir filmdeki gibi 24-30 kareden oluştuğunu görüntü. Ama görüntünün... kanalı
0: değiştiremiyorsun.
1: Ama gerek de yok. Her tip evet. fantazi film aynı yerde oynuyor zaten. Şimdi burada olan görüntü... Nasıl biz görüntüyü nasıl algılıyoruz? 24 kareden daha fazla resmi bize bir saniye içinde gösterdiğin zaman biz ona hareketli görüntü zannediyoruz. Şimdi bu televizyonda da resimlerin arka arkaya çok hızlı geçtiğini ve bizim onu bir animasyon gibi bir hareket gibi algıladığımızı ve bütün hayatın onun üstünde olduğunu düşün. Bu görüntü neden oluşuyor? Bu görüntü ışıktan oluşuyor aslına bakarsan. Gördüğün şey aslında ışığın farklı formları, farklı renkleri, farklı anda yanması ve sönmesinden ibaret. Şimdi... ...hani VR gözlükler çıktı ya şimdi... ...ya da VR kabinetler işte giriyorsun... ...sanal gerçeklik içinde ama diyorsun ki... ...ya bana şu saldıran dinozor da çok gerçekçi durmuyor... ...daha tam olmamış bu iş diyorsun... ...bir de şu açıdan bak... ...inanılmaz bir VR makinesinin içinde olduğunu... ...ya da o ekrana baktığında... ...o ekrandaki şeyi hayatın zannettiğini düşün... ...işte farzımız bu... ...şimdi bu aslında... ...bu anlattığım şey tabi ekran, piksel... ...ışık vesaire olmadığı için... ...on binlerce yıldır... ...aslında bir sürü... Alim tarafından filozof tarafından eski taş yazıtlarda bulunan yazılarda bile anlatılıyor bize ve farklı coğrafyalarda farklı inanışlarda yani Kızılderililerden tut doğuya batıya Afrika'ya kadar Kuzey Avrupa'ya kadar herkes diyor ki aslında diyor biz bir oyunun içindeyiz hani biz bazı podcastlerde söylüyoruz evet. ya ve diyor bunun bazı kuralları var bu kuralların dışına çıkamazsın ama bu kuralların Üstünde gücün olacak bazı güçlere sahipsin diyor. Ve bunun ile ilgili de binlerce. Matematikten aynen
0: bahsediyorlar. Şimdi
1: aslında e, eski hikayelerin, mitolojilerin vesairenin bize bugün çok mistik ve böyle çok karışık gelmesinin sebebi adamların bunları anlatacak kelimeleri olmaması o dönemde. Kelime uyuşmazlığından kaynaklanıyor. Mesela. Ezekiel geliyor işte gökten Tanrı'nın arabaların indiğini gördüğünü iddia ediyor ve onu böyle sana gökten alevler saçan tekerleklerin üzerinde bir figür olarak anlatırken belki sen bugün görsen bu 737 Boeing'e benziyor diyeceksin. Şimdi bugünün dünyasına geldiğimizde ilimden gelen o bilgi 1800 yılların sonu ve 1900 yılların başında yapılan bazı deneylerle örtüşünce çarşı karışıyor. İlim özellikle merak edenler yani bilenleriniz de vardır çift yarık deneyine bakmanızı tavsiye ederim bilim şunu ispatlıyor Işık biz baktığımızda farklı hareket ediyor biz bakmadığımızda farklı hareket ediyor yani çok enteresan bir şekilde istediğinde dalga formunda istediğinde parçacık olarak hareket edebiliyor ve sen kendini kaldırıp oraya bir kamera bile koysan o kameranın varlığını anlayabiliyor Beş kişi de baksa bunu fark ediyor, bir kişi de baksa. Dolayısıyla aslında ışık akıllı. Biz ne dedik? Bir ekran var üstündeki ışıktan görüntü oluşuyor. Peki benim bir şeyi gözlemlemem ya da birinin bir şeyi gözlemlemesi ışığın hareketini değiştiriyorsa ve her şey ışıktan oluşuyorsa?
0: Bu ne güç kardeşim?
1: Düşün. Ama kontrol edemiyorsun işte. Bilmiyorsun ne yapacağını bununla. Evet. İşin... Ee, enteresan tarafı da şu her şey ışıktan yapıldığı için sen aslında ışığın Yasemin formuna girmiş hali olduğun için çok basit söylersek bana göre senin gücünle karşımızda duran ağacın seni manipüle etme gücü aynı her şey birbirini sürekli olarak etkiler halde dolayısıyla bir otobüsün içinde giderken senin moralin bozuk olduğunda şoförün kaza yapma ihtimali de daha fazla veyahut da senin
0: onun için enerjisine sahip çıkın bizim enerjimizi de kötüleştirmeyin.
1: <gülüyor> Aynen öyle tertemiz kalacaksın <gülüyor> mümkün olduğu kadar. Şimdi hani kendimize hep yatırım yapıyoruz ya işte enerjimizi yükseltelim işte frekansımızı yükseltelim vesaire diye. Fakat bunu mesela yanlış bir şehirde yapıyor olabilirsin yanlış bir evde yanlış bir hayatın içinde yapıyor olabilirsin bunların hepsinin sonucusun sen. Yani dolayısıyla sen sadece sen değilsin senin üzerinde etkisi olan. Yani senin dedikoducu alt komşun bile senin frekansını aşağı çekebilir.
0: Evet. Şimdi burada... Ya da sen onunkini yukarı çekebilirsin.
1: Aa, yukarı biraz daha zor oluyor.
0: Evet ama şey olayı var ya yani günün sonunda sen enerjini arttırdığın zaman kolektif olarak hepimizin çalıştığı şey de o ya yani. Hmm. Yerimde oturuyormuş gibi gözükebilirim ama benim kendi enerjime çalışmam bile kolektifin enerjisini yükseltme... Ye fayda sağlayabilecek bir şey günün sonunda. Fayda
1: sağlıyor da çok fazla indiren var.
0: Tabii ki var. Ee,
1: yani hazırda Ayarlarımız genelde indirmeye yönelik.
0: Orası öyle ama yapabileceğim tek şey e, insanları değiştiremeyeceğim için kendimi değiştirmek olduğu için kendi enerjimin üzerine çalışmaya devam edip kendi Doğru. yaşadığım deneyimi başkalarına aktarıp onların enerjisini yükseltmeye çalışaraktan kolektife hizmet sağlamak. Doğru.
1: İşte herkes bunu yaptığı gün zaten problem kalmıyor. Kısmet. <gülüyor> i̇şte problem kalmadığı günde bu dünyaya gerek yok. Çünkü bu yolculuk bunu anlamakla ilgili aslında bana göre. Şimdi sonunu bağlayacağım bu girişin. Biz bu ekrandaki görüntünün yaratılmasında etkisi olan ve aynı zamanda oradaki görüntüden etkilenen ve onun bir parçası olan yaratıklarız. Dolayısıyla evet sen bir şeyleri manipüle edebilirsin fakat cüzi olarak manipüle edebilirsin belli bir orana manipüle edebilirsin. Fakat bunu olumlama metotlarıyla yapamazsın sadece. Yani olumlanma... Yemezler yani. Yemez şöyle yemez bu şey gibi ben elimde bir tane araba direksiyonuyla geliyorum sana diyorum ki Yasemin araba nasıl diyorum araba nerede diyorsun ara direksiyonu görmüyor musun diyorum tamam mı? Kalanı nerede dersin değil mi? <gülüyor>
0: Delirdin diye. içeri <gülüyor> tabii. alırlar.
1: E, tabii manyak olman lazım çünkü senin elindeki direksiyon arabaya lazım ama direksiyon tek başına seni bir yere götürmüyor. Dolayısıyla maalesef bilimin ilimi desteklemesinden dolayı son yüzyıldır artık bu işlere reçete aranır oldu. Ben de diyorum ki madem e, her şeye bilimsel yaklaşıyoruz böyle bir şeye bilimsel yaklaşmalı mıyız? Mesela birazcık bunu konuşalım. Şimdi bilim adamları bunu gördükten sonra fiziğin kuantum alanında çok büyük ilerlemeler oldu. Kuantum bilgisayarları yapıldı bununla ilgili Teorik fizikçiler acayip şeyler geliştirdiler, teoriler geliştirdiler. Şu an hayatımıza da girmek üzere olan çok şey var, kabul. Fakat insanın günlük hayatı düzeyinde böyle bir gücü cebinde dolaştırması ilk önce kadim ilimden faydalanmasını gerektiriyor. Çünkü insanlar bu bilim imkanları yokken bunları yapmışlar. Nasıl yapmış? Adam şunu fark etmiş. Ben demiş her şeyi etkiliyorsam, her şey de beni etkiliyorsa ben bir kere... Kendi frekansımı ona göre ayarlamalıyım. Tabi onlar buna frekans demiyorlar. Titreşim hı hı. demiyorlar ama şöyle bakıyorlar olaya. Diyorlar ki ben karşımdakine senin demin dediğin gibi bir şeye aktaracaksam ben önce o hale girmeliyim. O halde olmalıyım. Yani mesela olumlanan en çok olumlanan şeylerden biri herhalde zengin olmaktır. Kesin. İşte tarif ne? Kendini zengin hisset. İşte iki kaşık karbonat. Ondan sonra kaynat baş ucuna koy falan. Hani atıyorum <gülüyor> tamamen. Ama bu böyle değil bu bunun sadece bir parçası sen yolda yürürken minibüs beklerken hakikaten kendini zengin hissedip gömleğinin kol düğmelerini böyle at varmış gibi düzeltiyorsan ve gerçekten o an kendini o zaten bana ait bir para ve o para benim olacak ya da o para zaten burada hatta daha doğrusu hissinde isen bunu yapabiliyorsun fakat bu hissin içinde olmak o kadar kolay değil.
0: Ben şunu kendimde zengin, yani para çalışırken aslında zaten bir madde ya para yani aslında bolluk bereket enerjisinden bahsediyoruz Aynen orada öyle. ve hepimizde olan bir enerji bolluk bereket enerjisi sadece bazılarımızda henüz maddeye dönmemiş, dönmemiş belki dolayısıyla ben bazen çünkü bana şey gibi geliyor çok zenginin bilmem ne filan falan gibi takılmak sanki bir yalan söylüyormuşum gibi de geldiği için o zaman bolluk berekete inanıyorum çünkü içimdeki bolluk bereketin çok farkındayım yani ona odaklandığım zaman zaten para o kadar kolay kazanılır ki yani aslında olay o biraz daha bolluk bereketten de çıkarak ta inanmak olabilir gibi geliyor bana
1: işte dediğin doğru ve aslında tavırsal senin tarif ettiğin üzere yani inanmak diyorsun ya inanma kelimesi çok önemli ama artık imana kayacak kadar inanman gerekiyor evet. ve şu şekilde sen zaten inancı o an yaşayabildiğin için başka bir podcastimizde huzur podcastimizde anlatmıştık ki senin önce huzurlu bir insan olman lazım yani senin o an orada mevcut olman lazım. Sen geçmiş ve gelecekle uğraşan bir insan sansan zaten olumlama yapamazsın.
0: Yani sen kaygılıysan aman batacağız, yarın çıkacağız derken ama param var, ama param var, ha. zenginim ben, bilmiyene dediğin zaman yemezler diyorsun. O Tabii. iç huzuru sağlayabilmek için de aslında hep şey derler ya, mesela ben meditasyon esnasında olumlama çok fazla yaparım. Çünkü ilk başta o zihnini zaten dingin bir şeye getirmen lazım, yere getirmen lazım. Ondan sonra üzerine geleceği manifeste ederken, hayalini kurarken o zaman çok daha gerçekten dediğin gibi bağlantı oluyorsun niyetinle de
1: bunu şeye benzetebilirsin şimdi FM radyolar 88'den 108'e kadar galiba aslında tüm yayınlar senin radyonun alıcısında düşüyor fakat sen hangi kanalı dinlemek istiyorsan kendi frekansını ona getiriyorsun dolayısıyla sen kendi ayar düğmeni istediğin şeye getirmeden benim radyom bu kanalı çekiyor diye o müziği dinleyemezsin senin ilk önce paradan ve imkandan bağımsız olarak Kafanı mümkün olduğu kadar temizleyip yüzde yüz olamaz bu mümkün değil fakat bir kere dediğin şeye kendini inanman gerekiyor. Yani sen evime hırsız giremez benim deyip ertesi gün kale kilitten dört tane kilit taktırıyorsan senin hareketlerin söylemlerin ve hislerin otuş, örtüşmüyordur. Bu üçünün örtüşmesi lazım. Ya düşündüğünü yaşayacaksın ya yaşadığın gibi düşüneceksin. Dolayısıyla hayat aslında sen korku duyduğunda sana aynı hizmeti veriyor bak. Bir de bu konuya girmek lazım. Yani biz aslında bu olumlama dediğimiz şeyin olumsuzlamasını yıllardır yapıyoruz. Evet. Korktuğun başına gelir var ya korktuğun Hı. başına gelir Yasemin. Korktuğun başına sandığın gibi gelmez ya da umduğun başına sandığın gibi gelmez. Çünkü hayatın kendi bir algoritması olduğu için sana vereceği kötü ya da iyi şeyi hayatın kurallarına oturtmak zorunda. Bunun da en kolay yolu benim hep tavsiyem odur herkese. Arkadaşlar hayatınızda Bugüne kadar yaşadığınız olaylara ters mühendislik yapın bir geriye doğru bakın dersiniz ki, ulan bu kadar tesadüfün bu kadar şeyin bir araya gelmiş olması ve bunun gerçekleşmiş olması mümkün değil diyeceksiniz o zaman anlayacaksınız ki sizin yaptığınız plan ya da duyduğunuz endişe başınıza gelen üzerinde çok az güç sahibi ama sizin dileğiniz isteğiniz niyetiniz çok büyük güç sahibi o da değişik olaylar neticesinde sizin kapınıza geliyor zamandan bağımsız olarak. Şimdi burada biraz şeye girelim mi? Ee, i̇nsanlar olumlama derken sence ne yapıyorlar? Bugünün olumlaması nedir sana göre?
0: İşte bence aynaya bakıyorlar çok güzelim, çok güzelim, çok iyiyim vesaire neyse gibi de olabilir. Yani zengin olmak istiyorum kadar basit de olabilir. Çünkü böyle birkaç tane fark, farkında kitabı çıktı ve orada öyle yazıldı ve onu biraz yanlış algıladık ve yanlış yorumluyor da olabiliriz. Bir yandan şey türlü olumlamalar da var. Şimdi niyet var ya altında aslında ne kadar önemli o olumlamayı koyarken de bilerek koymak. Yani hani olum size olumlama koyarken işte... ...korkmamak istiyorum gibi değil de... ...yani cesur olmak istiyorum gibi söylemek... ...negatifi barındırmadan söylemek aslında içinde... ...ve o niyeti de çok açık ve net bir şekilde koymak... ...yani bence biraz orada da sıkışıyor olabiliriz... ...biz niyet belirleme bölümü çekmiş miydik inşallah? Çektik, çektik. Tamam. onu da çektik. <gülüyor> Aynen, e, onun için bence yeterince... Açık bir şekilde yani benim de var hayat bana neşe mutluluk ve ihtişamla gelir diye bir cümlem vardır mesela bazen aynamın kenarında durur mesela gördükçe onu sesli bir şekilde söylerim neşe mutluluk neşe kolaylık ve ihtişamla gelir mi öyle bir şey ve bana mesela kendimi iyi hissettiriyor ama bende bir tarafta şöyle bir şey de var onu da zaten sana sormak da istiyorum. Şimdi ben biliyorum ki deneyimlerimden ben kötü düşünürsem kötü oluyor. Bunu bildiğim zaman bunun bilgisini hmm. bilmek var ama yine de bazen kendini kötüyü düşünürken yakalamak var. Bu sefer daha çok korkuyorsun. Çünkü biliyorsun zaten ne zaman korkudan bir şey düşünsen başına korktuğun şey gelebiliyor. O noktada bir böyle şaşabiliyor insan. Hani hiç bilmeseydin daha iyiydi belki yani. Hem biliyorum korktuğum şeyin başına geldiğini hem korkmaya devam ediyorum. O zaman ne yapacağım gibi bir yere gelebiliyor.
1: Ee, sana şöyle söyleyeyim o dediğin o yolculuğun aslında önemli bir adımı çünkü olumsuzlama gücün olduğunu bilirsen ve bundan korkarsan aslında doğru olan yere doğru yaklaşmış oluyorsun birazcık. Okay, Bunu bilmeden bundan korkmadan evde kendime çok güzelim deyip ondan sonra da işte cildiniz dökülüyorsa şu kremi kullanın yazan bir kremi süren biri. Aslına bakarsan olumsuzladığının farkında değil.
0: Hii, evet ne kadar önemli bir ideye. Hareketlerin
1: sözlerini doğru yani delikanlı ol. Hayata karşı evet. delikanlı oluyorsun. Şey
0: de yapabiliyoruz ya bazen dışarıya korkmuyormuş gibi gösteriyorsun ama aslında korkup önlem evet. alıyorsun. Aslında ne kadar büyük bir olumsuzlama yapıyorsun e, fark etmeden.
1: Bak meditasyonda bile ne vardır ne diyor aklına bir düşünce gelirse geçene kadar bırak orada kalsın diyor. O bir süre sonra bir teflon tavadan akarmış gibi aşağı doğru süzülüp bitecek diyor. Yani senin korkuların varsa ve dediğin duyguları yaşıyorsan onları da davet et onları yaşa bitsin. Yaşanmadan bitmez hep konuşuyoruz evet. ya bittiği zaman geriye kalan şey senin olumlamanı sağlar. Ama hareketlerinle destekleyeceksin bak harika bir resim görmüştüm 15 sene önce Hürriyet gazetesinde galiba. Bir köy yağmur duasına çıkıyor böyle hatırlar mısın bilmiyorum 15-20 sene sonra gece 3'te su geldi kalkın yıkanın falan gibi fantazi yaşamıştık İstanbul'da hiç su yoktu. Köyde dua ediyorlar Yasemin. 20 kişi var başında da bir tane imam. Yanda bir tane çocuk var onda da şemsiye var. İşte olumlama buluşuyor. Hey. Diğerlerinde şemsiye olmaması sadece dua edildiğini gösteriyor. Bak çok inançlı insan isterse. Cem Yılmaz diyor ya krem peynire tapsın o adamın duası kabul olur. Evet. Çünkü adam o kadar emin ki o duasını birinin duyduğuna ve kabul edeceğine o kadar emin ve o kadar onu arkasında hissediyor ki etrafına o frekansı vererek etrafındaki o televizyon ekranını ona göre şekillendiriyor. Ve bunun için bir zaman koymuyor hayırlısı olduğu zaman diyor veya işte vakti geldiğinde diyor ne diyorsa artık o gün geldiğinde. Eğer hatırlayacak kadar kendine dürüstse diyor ki ben bunu kalbimle buraya koydum ve dünyada onu elimle aldım ve işte ne yapıyor kendi koyduğu şeyi geri almış oluyor ama orada gösterdiğin şey aslında sabır değil güven e ben olumladım geçen hafta e ne, nerede para filan böyle bir şey yok evet. ben niye güzel değil e güzel değilsin e niye güzel değil e kilom var. E sen güzel olman olacağına inanırken nasıl bir buçuk İskender söyleyebilirsin ya? Yani sen bunu nasıl yapabilirsin? Sen niyetini hareketlerine koymadığın zaman hayat sana güler. Konuşmuştuk ya söz aslında iletişimin en düşük formu. Senin hareketlerin, senin sözlerin ve senin hislerin aynı şeye çalıştığında sen bir sihirbazsın aslında.
0: Ve istediğin her şey ağzından çıkan, gönlünden geçen bütün her şey daha bile iyisiyle gerçek oluyor. Evet. Ve o kadar güzel bir matematiği var, o kadar kolay bir matematiği var ki yaşamayı bilene. Bizim de zaten yapmaya çalıştığımız şey aslında birazcık... Onu gösterebilmek insanlara e sen mi? söylerken gözlerinden yaşlar akısı yani çünkü o kadar hakikaten ne istersek oluyor ki bunun bu gücümüzün farkında olabilsek bunu kullanmaya başlayabilsek zaten bütün değişim dönüşüm geçecek mucizeler dediğimiz şeylerin hepsi hayatta olan gerçek şeyler yani.
1: Ve aslında bize bir de rehberlik hizmeti veriyor bedavaya sen mesela bir şey istiyorsun ona niyet koyuyorsun bazen onu oldurtmuyor tamam mı? Olumlasan bile oldurtmuyor. Çünkü bir bildiği var. Evet. Filmin tamamını yukarıdan görebiliyor. Sen oldurtmayı çok istersen oldurtuyor. Ama sonra diyorsun ki bu keşke olmasaydı. Evet. O yüzden muhteşem <gülüyor> bir düzen var. Fakat bizim ilk yapabileceğimiz şey dediğim gibi olumlamaktan öte olumsuzlamayı bırakmak. Ve huzurlu yaşayıp o anda kalmak ki bu filme müdahale edebilelim. Evet. Bu filme müdahaleye niye izin var biliyor musun? Bu filmin bir önemi yok. Bu sadece... Bir grup ışık hüzmesinin olmaya karar verdiği bir resim. Al duvarına as. Başka hiçbir şey değil. Şu gün ışığa ağaç gibi olmasını söylediğinde ağaç gibi oluyor. Mesela örnek veriyorum. Bilim adamları hala şunu bulamıyorlar. Atomun bile altına indiğinde atom altı parçacıkların kuarkların bile altına indiğin zaman tek ulaştığın şey foton. Yani ışık. Işığın bir ağırlığı yok ki onun oluşturduğu kayanın ağırlığı olsun. Demek ki bir simülasyon, bir oyun, bir kurgu var. Bunun tadını çıkarmak lazım. Ama bunun üzerinde kontrol sahibi olmak için ilk önce her şeyi kontrol etme çabamızı bırakmak lazım. Ben belki 6 yaşında temiz yürekli dilediğim bir şeyin ödülünü belki seneye göreceğim. Dilediğimi bile unuttum. Ama dileklerime gerçekten kıymet veriyor olsaydım o yaşta bunu unutmazdım. Lütfen dilediğimiz hiçbir şey unutmayalım. Ve olumlamaya devam edelim. Ben metotlara da inanıyorum. Bunu anlatan insanlara da inanıyorum. Ama arabanın direksiyonu ya da saat tekerliği sizde diye arabanın ruhsatı sizde demek değildir. Lütfen arabanın eksik parçalarını tamamlayalım. Küçük de olsa bir arabamız olsun ki istediğimiz yere gidelim bu hayatta.
0: Oley, duydunuz mu? Olumlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ama her hücremiz ile. Sizleri seviyoruz efendim. Olumlamaya devam. Güzel bölümlerde <gülüyor> ve günlerde görüşmek dileğiyle.
1: Olumlamalı günler. İyi bakın kendinize.